0: 大家好，大家好，这里是木心记，我是 r e a l 我是岑
1: ，我们是这档播客。<笑><笑>
2: 高挂斗烂烂，把粉消费用数
1: 数，农娘从烟囱搬到米，嘿
2: 嘿，慢点。今天是二零二
0: 三年十二月二十二日晚上的。
1: 十八点三十三分左右
0: ，刚刚从杭州回来
1: ，对，就跟大家分享这期动态修行啦。杭州回去有三四天吧，因为这次回去主要是冬至回去看一下曾的爸爸，嗯，然后
0: 带了呃一些礼物给我爸爸，比如说金光明沙，还有因为我爸爸的墓碑上面的字一直褪色了，前几年呢，我一直买的是那种油漆笔，发现。好像不太经得起风吹日晒，所以今年我就用了画唐卡的那种金粉胶，也带回去一起给爸爸描一下墓碑上的字。嗯，主要是见爸爸看妈妈，正好遇到了降温的时候，所以我们就在最冷的
1: 时间回到了杭州。这次跟以往不同的是，我跟你一起住在你家里嘛，嗯，所以能够更近距离的感受你和妈妈的。动态修行。当你聊呃你妈妈的改变的时候，我终于可以以一个当局者的<笑>身份进行探讨了。对，也因为有
0: 你在，你好像告诉我了一些我忽略掉、没有看见的地方。就比如说，嗯、呃，我记得你第一天就跟我说。叔叔对我妈妈的感情是很深的，这个是我以前在家的时候没有特别能感觉到的，
1: 因为有很多很小的细节啊，嗯、比如说妈妈点亮手机的时候，因为妈妈的手机屏幕是她自己的照片，照片，然后叔叔就会在旁边笑笑说：“哟，真漂亮。”嗯。但这些话其实是啊，妈妈很想听的，但是她那个时候没听到，是她听见声音了，但她没听到心里去，我就听到了。然后您感受到他们应该也待在一起蛮久的时间了，还能够在这样的时刻说出这样的话，内心是还有很多爱在里面的。然后他对我们也很关心啊，是第一天你自己倒了腰果吃。他第二天吃饭的时候就会主动盛好一盘腰果给你吃，就总会关心到我们，以他自己力所能及的范围内
0: 。对对，还包括我每次回去了一定都会买好吃的水果给我吃。原来的话会买一些荤菜，但是这次回去知道我吃素了之后，就让我妈妈去买了最大的金桔给我吃
1: 。<笑>其实因为他自己很爱吃，对他觉得金桔这个时候吃起来很甜。嗯。然后他就把自己最喜欢吃的东西分享给我们
0: 。他比如说，像我们在家点奶茶的时候，我也发现叔叔在把奶茶的吸管插进去等的那一瞬间，会问我说：“那你妈妈喝什么？”你妈妈有没有的喝？然后我说妈妈有的喝了，她要喝咖啡。这个时候叔叔就会很安心的去喝这杯奶茶。我再回想，像原来我如果给我妈妈点了咖啡，我妈妈也会问我你有没有给叔叔点。如果我没有给叔叔点的话，他就会把这杯先分享给叔叔。我好像这一次看见了他们两个人不同的切面。我以前觉得他们的爱已经很淡了。然后觉得我妈妈一个人会非常的辛苦，但是好像透过这几年我在舟山，他们两个人相处之后，我退出了，爱变得更外化了，相互也更会表达了，有这样的一种感觉。我觉得他们俩生活在一起就很好，随喜赞叹，我也随喜赞叹他们。然后另外呢，这次回去跟前几次回去有一个。再不一样一点的感受，就是当我回到我自己家的时候，我觉得我的家好好啊，好像自己家跟在中山的家也没有什么太大的区别。我在回去以前，因为是带你去嘛，所以我会有点担心家里面我不住的时候，妈妈会把所有的东西堆满我的房间，进房间会特别的拥挤。现实情况回房间了之后，也是像原来一样的，没有什么地方可以坐的，除了床。但是我并不觉得。那是一种很不舒服的状态，或者，嗯、呃，没有周山的家宽敞，没有周山的家想坐就坐了。然后我问你，我说你要坐吗？要不要拿椅子？你说要坐就坐床上。我也觉得你也很自在，所以就没有这方面的这种担心。当我回去看到我有一些没有扔掉的杂物的时候，我其实看见的就是，哦，那明天有空的话把这些东西扔扔掉就好了。我会看见原来我不舍得的东西，我现在都没有那个舍不舍得的状态需要去思考。我知道这些东西我用不到，因为我三年前没有人可能觉得有一些记忆，或者觉得这个东西还很新。但是三年以后的我看见它了，我想三年前我也没有用，三年后也没有用。可能这个过程当中，它也缺少了一种流动。你帮我把一些书整理出来了，有一些做二手书就可以卖掉。我妈妈也很开心。我妈妈她有很多的一些新的转变，但是这种转变，她其实是需要我放下对于很多事情的批判才能够看得见的。就比如说，像我进他们房间的时候，我发现他堆积的东西比原来要少，并不是说他要变成一点东西都没有。所以我会看到我妈妈心态上面的一些转变，它体现在了房间里。还比如说，我妈妈一直睡不好，我跟她说她。床对面有一面镜子嘛？我说你可以把那个镜子遮一下，因为平时我们那个镜子也是不照的。有时候晚上会有月光会反到那个镜子上，又反到床头，那个光亮也会让他睡不好。我妈妈就会拿一块围巾夹在门上面放在那里。所以我看到有时候我对妈妈说的话，她是会去在生活当中会去实现的。另外，我还那天跟你聊起，我说发现其实妈妈他们都很环保。他拿回来的塑料袋肯定会做二次使用的，第一次是外面买菜回来，第二次会做垃圾袋。然后比如说像我们，嗯、呃，有时候外卖过来的一些盒子，它基本上都是会做二次使用的，它不会直接扔掉，洗干净，可能第二次洗菜的时候会作为一个干净的洗菜的沥水盆，会用一段时间；，又或者晚上吃什么零食的时候，会作为一个成果壳的这么一个垃圾盘用一段时间，再把它扔掉。但可能像我们有时候会追求环保，然后追求用一些很环保的材料。做包装，但是我们可能在日常生活当中也会容易忽略掉，像妈妈那样，就是去重复用一些东西。虽然说有时候他们会想要把这些东西堆在那里，塑料袋要一直用的话，他就有一个地方专门会放他的塑料袋，他要用这些盒子，会有一个地方专门去盛放这些盒子。在我以前看的时候，我觉得这些没有必要，这些完全可以来了就扔掉。然后在家里面，何必要再专门腾出一个地方呢？但是我这次回去的时候，我看到了它的意义，这个是跟以前不一样的。我不觉得妈妈这个行为是一个多余的行为，我觉得她就是在爱护地球，他用他的方式在爱护。是呀、啊，还包括像吃东西，我也很感动啊。嗯，我妈妈知道我们俩吃素了之后，她一直做素食给我们吃。嗯，她从姨娘家带了很多蔬菜回来。满满一冰箱，然后第二天又出门去买了很多蔬菜。妈妈她对于蔬菜烹饪的方式跟荤菜是不一样的。如果说今天我们要吃荤菜，她能做出一百种、两百种做法，但是到了蔬菜，它只有两种，一般的话就是炒和做汤。嗯，所以我们吃了三天的火锅，<笑><笑>在这个过程当中。我还有感动的就是，他知道我喜欢吃春卷，给我们特地包了素的春卷。另外有一天，叔叔就在那边说：“他说你们为什么突然要吃素嘛？”我妈妈就说：“他说因为他们都皈依了，他们皈依了就是要吃素的。”那叔叔说：“为什么好端端的一定要吃素呢？”妈妈就会跟他说：“某某某的谁的儿子，他也吃素，你忘了吗？他也是学佛的。”其实我妈妈也会问我，说你吃素会不会营养不良？当叔叔有一些疑惑的时候，我妈妈变成了那一个会替我去回答的人，而他的回答那么的确定，在他的回答里其实是没有任何的担心的，比如说吃素会不营养啦，吃素会变得很瘦啦，他非常的接纳这件事情，但是他回
1: 头会悄悄问你啊，对，唯一是不是？不能吃肉了
0: ，是也是感动我的地方，就是我跟妈妈说，杭州其实有很多寺庙可以皈依的，要不要回来？我就带你去皈依。我妈妈问我说，为什么皈依？我说就是佛弟子了。妈妈在那个时候，她就是轻轻的嗯了一声，她说那啊、哦。过了两天，突然问我，她说皈依了以后要吃素，我不能做到。<笑><笑>我说皈依了以后，你也可以不吃素的。很多事情我们是要看发心的。如果你不排斥，我们就可以去做这件事。妈妈就会很开心的说：“哦，那好
1: 。”对啊，所以在家吃的这些素食，其实跟我们平常在家吃的是有很大的区别的。对我感觉，在妈妈的定义里面，素食就只能是一种配菜，它往往是啊、呃、作为荤菜的一种搭配。
0: 必须要有荤菜的那个鲜味，才能够吃出素菜的
1: 那种味道。他觉得素菜是太过清淡的，对对对，素菜没有味道。但是肉也不是天生就有味道的，也是他调制出来的。<笑>总担心菜是不是炒起来太淡啊，没有味道啊。其实当我们去卤鸡爪，同样的卤汁也可以拿来卤豆干嘛，嗯，其实是一模一样的。但是会有一个思维模式，因为他们吃了。太久太久的荤菜了，嗯，然后也反而是因为这样会让他觉得吃素有一点单调，对，吃素有一点无聊，无聊，吃素甚至有一点委屈，是是。所以如果说我今天要学佛，我就要皈依，我就要吃素，对我来说是一件嗯、呃、很辛苦的事情，因为他让我吃饭变得多样性更少，嗯、然后让我吃饭变得更没有味道，是。这是我为什么从吃肉过度到吃素这么方便，是因为有你把素菜做得比荤菜还好吃。当时的感觉就是很想带妈妈出去吃饭嘛，如果不是因为后面我生病了，嗯，就想带她去吃素食餐厅，让她感受一下不一样的素食呈现出来的味道、味道以及其实一家素食也可以开一家餐厅，是是。然后也很想下一次她。来舟山的时候，就是我们
0: 做给他吃，对，
1: 好好的做素食给他吃，然后他能够有一些呃新的想法的碰撞吧。是的，因为我发现妈妈跟你有一点很像，泡脚啊，或者空下来的时候，她也喜欢去看别人怎么做菜，有时候就看到了，仿佛是你晚上的时候躺在那看着别人怎么做菜的视频。对，你们对烹饪都有一种兴趣，感觉刻在 DNA 里的。然后这个兴趣，如果一旦让他把素食的边界打开了，他就能找到好吃的那个诀窍。就像这次我们回家，其实说第一天吃饭吃完，我们俩都很口渴。你跟妈妈说，有可能是因为味精加多了嘛？他马上就做了一个转变。嗯，可能有一部分原因是因为第二天我病了，我因为肠胃积食引起了有点发烧。妈妈就会担心是不是饮食的问题，在这之前，其实他就已经在跟你说，那我如果不放味精，要放什么？你跟他推荐松茸鲜，在第二天他就先尝试了不加味精，是，然后我们用了白胡椒粉嘛，他发现哎，白胡椒的味道也很好啊，原来不加味精也可以达到一样的鲜味，这就是给了他一个例子去突破。一些调料，或者说突破一些饮食的配置
0: 。本来这次回去并没有想给妈妈去换什么调味料的，因为妈妈他们买东西都是。一大包一大包买的那个大可能难以想象，但是划算嘛，所以我就预预估它像味精这种东西是有很多的。那我们第一天吃完东西之后，发现有一个现象，就是我跟你两个人怎么喝水都不够，好像那个水喝到嘴里就蒸发掉了，没有办法补进去。这样的感受在我们家里是很罕见的一种体验。第二天顺口跟我妈妈说了一下，但我没有带着任何的责怪，我说是不是有可能是我们俩吃不。不关味精哦，我说我三年没怎么吃味精了，只要搬到这儿开始，一直吃的是松茸鲜。然后妈妈就问我说：“松茸鲜是什么？”我说：“松茸鲜是一种菌菇当中提取的鲜味剂。”然后我妈妈就马上问我说：“松茸鲜是不是会很贵？”我说：“松茸鲜是要比味精贵一点，我们吃的话，一年可能吃一大袋就够了，她也没有说你想象中那么贵。”我始终没有告诉她是多少钱。
1: <笑>我每次。都会想以他买保健品作为一个衡量标准。<史>
0: 我跟他打比方，我说如果这一袋松茸现在是八十块钱，实际上也是八十块，一年只吃这八十块钱，或者你一年吃两包是一百六十块钱，那他也是划算的。你平均到每天是几毛钱嘛？然后我妈妈就当时没有想，说但没关系，你味精肯定是有的，把它吃完好了啊。妈妈说那我也没有多少了味精。在以前，我妈妈会很快拒绝我说。那你这个东西就是年轻人在吃的，我们老一辈就吃味精好了。然后我还有很多，你等我吃完了我再找你
1: 。因为以前你的表达方式可能也会是因为你吃味精了，所以你身体会不好，所以你应该要把它换掉。哦
0: 是是是，可能有那种抵抗感在里面，嗯、然后妈妈很快会起一个防御。这次我完全是抱着说你不用换，我们俩只是可能不习惯而已嘛，我也没有说你下一顿就不要放了，我是抱着说每顿都吃的那种想法。我说可以啊，你就继续吃嘛。其实，在这个谈话的过程当中。我有一个特别深的感受，就有时候反而是像你说的，你没有好像很强烈的跟他讲说这个东西一定不好或一定怎么样，他反而更容易去接纳，是因为我们中间没有了那种抵抗和你必须要去做出改变，留出了空
1: 间之后，妈妈
0: 自己会有想法
1: ，因为妈妈她也想要健康啊，嗯，她也想要身体好啊，不然她不会去买那些保健品。不会去吃那些药，但是另一方面，他希望接收的方式是爱、啊，是爱语，爱语，爱与对嗯，对，爱语和爱的行为嘛
0: ，爱语的力量
1: ，对对。然后如果今天接收到的是一种责备、一种评判，即使这个事情本身对他而言是好的，他可能也会有一层抵抗，先去抵抗了你的那层评判，是是，是而让他没有办法听到你的爱。对，因为当我有评判的时候，
0: 那个爱是需要你自己内心有很大的爱，才能分析完说原来这个评判底下是爱。对，它需要有更强的觉知性才可以。
1: 而当我们拥有这样觉知性的时候，其实不会说出不是爱语的话。或者说，当我拥有这样的觉知性的时候，我也不需要你来告诉我怎么样去生活，因为我自己能觉察到我的身体需要什么样的生活。嗯所以，当面对妈妈的时候，可能最好的方式就是爱语
0: 。对，这次回去我还带了艾灸条，我想说让妈妈可以试一下做艾灸，因为她一直有一些，比如说睡眠的问题啊，或者有时候会感觉到身体代谢上面有一些。不太顺畅的地方，我想艾灸是一个特别好的方式，又是在冬天，就想带给他。第一天晚上我带他做艾灸的时候呢，其实艾灸给了妈妈很多不一样的体验。就比如说，我发现妈妈也是一个感知力很强的人，她很会观察。我在教他说，一天可能像他最开始做，只灸两个穴位就好了。然后最主要就是灸的时候不要玩手机。我说你当时也不要生气啊，我说也不要去骂叔叔，你就一个人。安安静静的坐着艾灸，不然这些气啊都会积在心里面的。你要平静，妈妈就说好。我教他灸的第一个穴位是足三里，灸的时候他就发现灸左腿跟灸右腿艾灸的烟不一样，他就会问我说，为什么刚才左腿灸的时候烟这么小，但是我灸到了右腿烟就会变大？说你的感知能力很强，你怎么就能观察到这个烟都变大了？然后妈妈就跟我说：“对啊，我一直在看它，因为你说也不能玩手机。<笑>”我说：“除了这个烟大烟小，可能会跟你身体的吸收会不一样。有时候你身体需要更大的吸收量，艾灸自动会把烟调大。”妈妈就觉得很神奇，她说：“艾灸是这样的吗？”她说：“它不就是这么一根烧烧的东西？”背后没有编程，有自动化。<对><笑>是，他说就是这样点一下。我说对，对我来说，哎，就是活的，他很聪明。当你拿着他的时候，他知道你身体需要什么，你身体自己会来接收他。他说那你怎么看得出来？我说你看你刚才揪过的左腿，他皮肤的表现是什么样的？我就开始跟他讲，他皮肤，比如说红，我说为什么你只有这一小块红，另外的不红？再比如说揪到右腿的时候，我说你看你右腿这边皮肤之前它一直有长期的荨麻。艾灸烟一上去的时候，你有没有发现你皮肤所有得过荨麻疹的地方全部都凸起来了，跟你周边的皮肤是不一样的？然后妈妈说：“哎，对对对对对，你这样说，我突然发现是这样的。”跟他讲说：“我看见了什么？”然后妈妈再去看，她发现哦，真的是这样。最有趣是，当我们灸到涌泉穴的时候，他灸一会儿自己会去看脚底板，他会问我说：“为什么我的涌泉穴会是青色的？我的脚后跟是黑色的，然后我的脚趾也是黑色的？”我说：“那你看，你另一只没有揪的脚是什么样的？”他说：“我没有揪的那只脚是很正常的红色的颜色。”我说：“对，这就是艾灸。当你遇到它的时候，它会告诉你你身体现在的反应是什么。但这些也是暂时的，等你揪一段时间，你会发现跟另一只脚不揪的时候就会一样。这就是一个畅通的一种表现。所以我说，现在它只是给你显现出来，让你看一下而已。我妈妈那一天晚上就会对艾灸有一种。”特别奇妙的感受，可能他说他去艾灸馆，别人给他灸的话，他没有这种感觉。但是今天因为我跟他一起灸，在跟他讲我的艾灸世界是什么样的时候，妈妈就会跟我一起去体验那天晚上的感觉，也让我觉得很感动
1: 。对啊，我觉得这大概是世界上特别美妙的一种亲子活动，带妈妈去看你的世界，是是,是不管你们在做什么，是是不管是艾灸还是刮痧。还是泡脚，
0: 对，像以前呢，我可能会给妈妈一根艾灸条，在旁边跟妈妈说，这个是足三里，这个是涌泉穴，这两个穴位分别对身体有什么样的作用。然后你每天就，呃，足三里15分钟，涌泉穴15分钟左右，两只脚加起来一个小时。作业布置完了，再往前进一步，我可能那一天会点起这个艾灸，就给妈妈灸，但是过程当中不一定会做这方面的
1: 讲解。因为你一方面也会担心妈妈听不懂，对，然后另一方面呢，你其实很多时候是怀着一种心态，是看他揪的正不正确，对对对，看他在揪的时候，然后告诉他，哎，呀，这个不是这样的啊，是是是要这样揪，然后妈妈就会有一种人体使用说明书的感觉。
0: 其实这个过程当中，如果我是妈妈的话，我也不会那么的舒适。
1: 还会有点紧张，然后这就会变成他以后自己用艾灸的时候的一种回忆性体验
0: 。是我还想起来那天我一开始拿艾灸的时候，我跟妈妈说：“我说你不用太过度于去讲究穴位。”大概范围就是这样子，关键是你去感觉你这里舒不舒服，艾灸就是哪里不舒服灸哪里嘛。主要是像我妈妈有高血压，我就跟她讲一下，像如果中午灸问题不是很大，如果晚上灸就就,就下半身就好了。像我们身体不舒服的时候，穴位都是偏的，不用追求这一些，以你的感觉为先。其实这也是我现在可能成长
1: 跟我现在在用艾灸的一种方式。所以你如何使用艾灸，它先融入你。对，才能以这么放松的一种方式传递给妈妈，是，所以她的接收度和吸收性就会比较好
0: 。我本来还担心艾灸的烟会在我小小的家里面飘的到处都是，我们提前要开排风扇什么的。后来灸了一会儿，发现妈妈很喜欢艾灸的那个烟，空间好像会自动吸收掉这些艾灸的烟。这么小的家，但是艾灸的烟就会不见掉。第一天我们灸完了，并没有想要刻意给妈妈一个美好的。艾灸初次使用体验，但是就是在这样的交互当中，我们两个人的体验都很好。然后妈妈就会跟我说，她自己以后就会安排艾灸。第二天你不是病了吗？你病了之后，我就上网叫了放血针，就是大家扎血糖的那种放血针，我打算给你做放血疗法。我妈妈以为。我给你买了健胃消食片，<笑>他就一直担心你没有吃饭的状态下面去吃药会不好，所以一直问我早上要吃什么。跟妈妈说我今天要做放血，我妈妈当时就非常惊讶，她觉得这不是一个普通人家里面要做的事情
1: 。<笑><笑>对，啊，在说：‘你江湖土郎中，<笑>你虽然是整个人没什么力气，躺在床上。然后看到你买了针，以那么快的速度，<笑><笑>我以为这件事情可能会在遥远的未来，或者我好了以后就算了。嗯。或者你昨天晚上睡前说你在想要不要给我放血，我想也就是想一想哦。第二天一早起来，你叫了个外卖，我以为你给我叫了粥，结果是针。<笑>你拿起来就先往自己手上刺。对啊，因为针就要刺双手嘛，嗯，是八根手指。<对>我看到你哐哐哐哐一下。刺了自己四根手指，我看着都好疼啊！我先扎了左手，因为用右手扎是比较顺手的。扎完左手之后
0: ，我就很想像他们所说的就是很快。第一只手测的是力度有多疼，第二只手测的是速度是能够有多快。另外的话，我同时扎完了，我可以去看能不能推出一些像别人所说的，比如说不是血的东西，像那种水或者是黄色的液体。这是我在自己手上先做尝试的。
1: 但我看到你双手都是血的时候，<笑>觉
0: 得真是一个负责的好医生。<笑><笑>我好像一到了这个角色上面扎下去的，其实并不是疼，扎下去的都是现象。一扎之后我说哇，原来这样是真的可以出血的。那我要看血有多少。在我学习中医的最近一段时间，推动我进步很大的力量来自于实践，这个跟修行是一样的。我发现，当我没有去抓药的时候。跟我真正去抓药所遇到的问题，再回头来学习，它给我产生那种进步的推动力是不一样的。再到我真的今天煎药给到你喝。喝下去身体的那种反应来告诉我，对我学习很大的一种实践的一些经验积累。所以当我知道有放血疗法的时候，我其实那天晚上我在平衡。我前一天晚上我在想，我是要给你吃什么，让你肠胃积食的这个问题能够更快的解决，还是说我嗯是要选择用中药，还是说我要选择用放血疗法，还是其他的，比如说艾灸。在综合这么多的疗法里面，我知道你的肠胃一个晚上之后它等不了了，你已经有一点。低烧了，所以我会需要有一种更快速的方法，让你的内部压力得到平衡。我才选了放血疗法。我想
1: 你应该、嗯、<笑>只是这一世第一次做，<笑>累生累世应该都做过。
0: 对对对，在扎的时候有一种熟悉感
1: ，所以我就放心的交给你了。
0: <笑>但给你那天扎到右手的时候，我是有一点惊讶的。虽然在别人图片上，我也看见会挤出。不是血的东西，就是白色的、浓稠的，像水一样的水珠。但真的从你身上挤出来的时候，我觉得天哪，真的是有诶、哎。所以也给了我反向的一些信心。我发现它是真的，也是可以帮助你去排除掉一些东西的。给你扎完了之后，到了下午的时候就舒服很多了。给你吃了饭之后，做了一下艾灸，你艾灸灸着灸着就很想睡。然后我妈妈就在旁边说：“为什么你这么的想睡？”我就说你的神回来了，神回来的时候，我们做艾灸就会特别想睡觉。我不是让你躺到床上，给你灸了一下涌泉穴，就是揪着你睡着了，很有自信。我知道你这一觉睡醒一定会康复。<笑>跑出去，我妈妈问我说你怎么样？她很担心我乱治你，把你治不好。<笑>我说没事的，文文这一觉睡醒了之后就会康复。后来你
1: 睡一觉醒了之后就康复了。对呀、啊，也给妈妈一些信心。
0: 对，因为我在给你艾灸的时候，妈妈会过来看嘛，她会看说，哦，原来肚子不舒服是真的，灸肚子就好了。我想说，其实当你生病的时候，我们在用这些方式，然后你很快得到了康复，我们没有通过传统的方式，比如说像以前就会吃健胃消食片啦，等一等，而用这种新的方式，让妈妈也感受到了他们的一些疗效跟力量。反向呢，像她如果以后遇到不舒服，她可能会想起来，哦，我消化不好，除了健胃消食片之外，我可能可以给自己。灸一灸
1: ，对，所以这次生病没白生，<笑>也是有它的意义的。<笑>是的，然后这次生病我有个新的体验，嗯，什么？悲伤
0: 。哦，对，这个刚才忘记说了，你
1: 分享一下吧。生病的那天晚上很晚了，可能有十二点了。是你跟妈妈刚艾灸完，嗯、我那会儿在看一本书，不是看得很起劲吗？我还在跟你说啊，我知道涌现。我的真正 get 到理解是什么啦？然后在那想啊想啊想，但那个时候其实我的脑子已经有一点吃力了，然后看书的时候已经有一点感觉缺氧了，身体开始冷热交替了。我那时候也能感受到自己不太舒服了，然后时不时还飘出来一点艾香，就是艾灸艾灸,灸的香味。进来我就直接跟你说不太行，就带我去泡脚，刚好家里有浴盐。泡完脚之后躺在床上，我好像还是不是很舒服
0: 。当时我说：“我看你的眼神，我知道你要发烧。
1: ”就那个时候
0: ，突然有一种感觉，就是我好像真的是透过你的眼神，我知道你下一个阶段的病程是哪里了
1: 。对，然后你就翻箱倒柜找到了一些精油，嗯、哦，<笑>然后你就让我涂了一些精油，让我去纹绣。在纹绣精油的时候，你就看到了我眼里的泪光，是我自己都还没有感觉出来，你就问我说。我是不是很难过？类似这样的话，
0: 对我在问你是不是很难过的时候，是因为泪光里面它带的不是一种身体的难受。我在这个之前做了很多你身体症状的确认，当下的状态不像是平时在生病，因为你平时生病可能会无力。可能会疼痛，然后你疼痛，也就是那种你完全被痛拉走了，你可能不在不在现在这个地方。我也会知道你是因为痛，你才会有现在这样的泪光。但你的那个泪光包含着一种很复杂的情绪，所以我突然没有办法诊断
1: 它到底是什么。有一种哀伤，很哀伤，非常非常忧伤。当时那股悲伤来的太突然了。而且好像你那句问我你为什么难过，像是一个开关钥匙。<是>对我本来没有想把这股悲伤发出来的，因为我生病没有什么值得难过的、嗯。是，这
0: 是我在边上不断跟你探寻的原因。我一直不理解，说有什么会这么的难过呢？就是不舒服、恶心、想
1: 吐嘛，<笑>然后有一点发烧
0: 。我想，难道还有什么？疼痛是我没有探寻出来，而你没有办法表达的吗？你以为我链接了什么小时候
1: 生病的创伤？
0: 对对对，我想会不会是你可能以前肠胃很难受的时候有这种孤独，就是你的那个眼神是一种悲伤的孤独，而这种孤独感是在你这儿没有的
1: 。对啊，我没有啊，所以我也很纳闷、啊、<笑><笑>就是那一刻，我感觉脑子里面突然就像我那天晚上跟你说的一样。我们不是坐在你的房间里嘛，嗯，然后你的房间外面是厨房，右边是厨房，左边是客厅，突然就会有很多你妈妈的影像，她好像就在我面前一样的，从房间穿过，然后有时候坐在床上，有时候去到厨房，有时候去到客厅，有时候就站在电视机那边，就很多很多的影像，然后叠加叠加叠加叠加,叠加，突然我就就好难过，好难过，而且那所有的东西都是一瞬间完成的，嗯、不是抱着你哭起来。哭起来了，我内心就有一种悲伤。我说我感受到了你妈妈的悲伤。你说完这句话，我是
0: 整个人感觉被闪电击中，是那种麻感，是从突然
1: 从头顶一直到脚底心，剧烈的麻感。过电。你问我是哪一种悲伤，我说是一种生活在这个空间里，但是我感觉到。很压抑，嗯，我感觉到自己的灵魂被禁锢，然后我想要去过一个不一样的人生，但是我没有办法去过到。现在的生活好像自己都已经没有办法觉知到我在压抑了，告诉我自己我也过得很好，很好，或者我这样的生活就是我要过的生活，我也在过这样的生活，离未来的生活很遥远，或者我没有办法去过到我想要的生活，就很多这样的分裂感。压抑感，内心的被掩埋的一些东西，好像都瞬间爆发出来了，而且是那种沉积了可能几十年的那种感觉，特别痛苦。感觉你吃了一粒我妈妈的浓缩情绪包，对，哭的也很快，哭了没一两分钟吧，嗯，就哭完了，哭完了，然后我整个感觉。心这一部分像是有东西被掏出来了，嗯，然后就舒服了很多，就好像整个病症都舒服了很多，还不仅仅说是情绪上释放了，<是>所以我觉得很神奇的那种感觉，像是有一个，嗯，有一个情绪包突然在我脑子里面加载完了就结束了，本来也不属于我。是你当时哭的时候那
0: 种悲伤也是我从未见过的
1: ，<笑><笑>我自己的事情都没有难过成
0: 这样，因为我会变成一个。疗愈师的角色，所以在那个时候，我必须要保持让自己扎根。如果我跟着你的情绪一起走的话，我们两个人都会迷失在情绪里，没有办法回来。所以，我好像在那个时候就跟你在说我妈妈的事情分离了。我在听的是你在说我的妈妈有这样的这个情绪包，然后我很快知道你的那种感受跟我以前的感受很像。就是后来你问我说，是不是我催眠的时候体验到的，就是类似于这样的情绪。我说是的，它像是你一秒接收了所有，它的冲击力非常的大，你会突然的释放。
1: 对，所以在那一刻，我第一个感受是，我觉得你不一样了，嗯，你变得更稳了，嗯，就像你说扎根的时候，那时候你站在我身边，我抱着你哭的时候，我感觉你是一个依靠，你没有任何的动摇，你没有因为我承受的是你妈妈的悲伤而悲伤，而悲伤，对，也没有因为此刻我悲伤而悲伤。对，所有的一切你都很稳定，所以给了我一个很大的支持。另外一个很大的感触就是，原来催眠这么辛苦。<笑>
0: 你当时是说，哇，难怪你说不想再催眠了，是因为他在这个过程当中会经历太多段的情绪，然后让我觉得做完了之后很累。是，就是这种累的感觉让我。觉得回到催眠也只是知道了一些过去的事情而已，对于我现在的事情其实没有太大的差别
1: 。我觉得没必要就不回去累了。对，然后我也能感受到以前催眠的时候，你身体的那些热量啊、震动啊，很多时候都是需要。这些能量来支撑我们去释放这些情绪，是是是，包括那时候看你哭，我现在好像有了一次机会去感同身受你的体验体验,体验，对，还能真正了解到这种情绪的能量
0: ，对对对
1: ，所以我也很感谢我有这样一次嗯突如其来的悲伤
0: ，就是在你哭的时候抱着我，我突然在想。你会不会在我家开启了一项新的能力？<笑>为什么感觉你突然有了这部分的体验？而这部分的体验是你过去说你一直没有
1: 体验到的？嗯，我的感受是，第一个，我们在练习什么是 interviewing。嗯，我觉得在这个场域下面，其实没有我和你嘛。是是。我们如果他都只是信息的交互的话，其实你妈妈所有的信息，他也在我所有的信息里。嗯嗯。嗯所以我理论上是可以感知到的，只是我人为的
0: 把它隔绝用
1: 自我把它分离了嘛。嗯、所以我觉得那一刻可能才是真实的我的一种能够跟这个场域互动的方式，
0: 一种回归
1: ，一种回归。对，只是说我因为没有经历过，<笑>所以会被这个情绪所牵。动，其实理论上应该我能感受到它，但我不被它转。嗯，但某种程度上的话，我身体上表现出来了，然后我思想上也被这个情绪所带入了。但是那一刻有一个感觉是，还有一个我在的，他看着这个，他是分离的，只是那个我有点不知所措，嗯、所<以>因为他第一次看见。对，然后他又觉得他生病了，嗯、他肠胃虚弱了，他很辛苦，所以他就嗯。有一个向后退的方式，在一个自己觉得舒适和安全的环境下去观察这一切
0: ，这个也是生病当中带来的礼物
1: 。对对
0: ，哦，突如其来的一个
1: 特别的体验，是很难忘的一次体验吧？是，谢谢，谢谢，谢谢你的照顾，在我这次短短的生病当中，谢谢你愿意相信我，让我治疗你，也谢谢你啊，现在给了家里的人，给了我们很多支持和爱。我在想，其实我们
0: 给能给到家里人最好的礼物，就是我们过好自己的生活
1: 。对，我发现，当我们内心有了成长，有了力量之后，呃，同样是你今天想给妈妈艾灸，三年前的你和现在的你，和五年前、十年前的你，能给的东西是不一样的。嗯，只有当我们能给到足够强力量的爱的那个时候，必然是我们自己已经生长起了这种爱和耐心。
0: 对我刚刚想到，我们以前在讲代沟的时候，很过去的我认为代沟是一个特别正常存在的现象，就是我长大之后，我自然而然会跟妈妈会有不一样的沟通语言，她又不了解我们现在在用的一些东西，她也不了解我的工作，她也不知道我外面的朋友和我喜欢的东西，所以说我们有代沟是一个很正常的现象，代沟会让我们没有办法。嗯，在一件事情上面有类似的价值观或者是看法，所以我们就会产生矛盾跟分离。这是很早之前过去我的一个阶段跟状态。再到中间的状态，是我很希望能够把他拉到我的世界来。我觉得他的世界跟我的世界是可以不用分离的，但前提是他要赶上我，因为我觉得他的世界是落后的。他。没有跟现在的现代社会接轨，所以才会造成这样的一个 gap。那要填补的话，这是他过来，而不是我过去。但我发现那样的我也很累，因为我去拉他的时候，我没有办法站在他的角度看事情，是在这样的分离的状态下，也没有办法把妈妈拉过来。然后我觉得我付出了很多的努力，结果没有什么转化，然后我就放弃了。然后再到现在休息一段时间，其实在修行过程当中，每伴随着我。自己内心成长的状态不同，我慢慢的把自己释放了，然后我把很多的爱回流给妈妈了，慢慢的去觉知，原来我跟我妈妈的沟通方式是一样的，其实我也很自私，我也在跟妈妈索取。当我有一个观察者的时候，我会发现，我跟妈妈两个人聊天就好像是，嗯，在做爱的争夺战。他用什么样的语言来跟我表达爱，我就会用什么样的方式跟他去回馈爱。虽然说这个底色是爱，但我们表达出来的东西并没有爱。就比如说，现在回去也会有的，妈妈会问我说，嗯，你们等会儿坐高铁会不会饿啊？你如果早上只吃了两块黑米糕的话是不够的，你要带饼干。然后我说不带饼干了，到时候饿了到了那边再吃嘛。妈妈就会说你这样会饿死的。但其实他是在表达关心，担心我们在路上会饿。然后以前我也会用这样的方式去跟妈妈讲，比如说你不艾灸，你晚上就会睡不着。我跟你讲了很多方法了，你都不会持续去用。你吃味精就是会不健康。其实是想妈妈健康，但是好像像是一直在祝福她不健康。就像我妈妈希望我不饿，希望我能够吃得饱、穿得暖。但是当我没有去接受他的方案的时候，就会说你这样的话，你就会怎么样？就是我们很多时候会用这样的表达方式。但我现在有转化了，所以当我听到妈妈这样的方式的时候，我也会跟她开玩笑，我会说：“你要一直祝我身体健康，你想我身体健康，你看你刚才在祝福我什么？”妈妈就会说：“我当然希望你身体健康。”那我说：“我刚才听到你在表达的，其实就没有在说我健康啊，你要说那你要吃得饱饱啊，身体暖暖啊。”然后妈妈就会慢慢的减少，但我其实每次听到了，我不会觉得它对我是一种伤害。我会知道，妈妈其实是想表达爱，只是有一些过去的习惯还没有转化。但是没有关系，因为我现在有爱，我可以包容更多的东西。我也不觉得这是一种
1: 错误，或者这是一种不好的东西。嗯嗯，你刚才在说代沟，其实我现在对代沟有新的理解。嗯，现阶段理解的话，我觉得，当我们在说，其实受者是一种像嘛。当一心禅师他去看一片。花海的时候，即使是冬天，他能看见他们春天盛开的样子。
0: 嗯
1: ，我觉得在我们自己人身上也是一样。当我现在看见你的时候，我能看见你一岁、两岁，能看见你七十岁、八十岁，能看见你每个年龄段。所以,以这样的方式来说，你没有时间，没有年龄，没有所谓的代沟。是在你妈妈身上也可以看到。三十岁的他，二十岁的他，其实所有的一切都是同在的，在这个意义上没有年龄差。很多时候，当我们在说代沟，我觉得是我们因为离心越来越远了，我们把这个世界越来越复杂化了，然后我们把这个复杂拿来作为一个代沟，嗯，横亘在了我们跟家人之间。是这些复杂的手机系统，这些复杂的应用，复杂的科技。复杂的名词解释，复杂的药，复杂的医学概念，我们把这些其实本来可以很简单的东西，加上了一个名词又，又加上了一个定义又，又换了一个名词又，又换了一个定义，又加了一个术语，然后又加了几项研究，又加了一些数据，对，让他去学习这些他本来可以不用学习的东西。是的，然后还觉得他不够，还觉得他跟不上，然后觉得有代沟。但是我们返回去看，我看他生活的节奏，看他生活的样子，包括去感受他生活的痛苦。其实这些痛苦跟我们现在所谓很高科技或者很现代的人底层的痛苦是一样的。就像我们所有底层的爱都是一样的，是所有底层的痛苦都一样。我会今天因为我用了一个。老人机还是用了一个 iPhone 手机，他的痛苦有变化，所以我们跟妈妈之间是没有代沟的，而且他的感知力甚至比很多我们现在的时候更强。就像他对艾灸的感受，对，然后他对自然的感受，他对这些菜的感受，他的感知力和他对这些变化的理解，比我们会更加的天真。我说这个天真是更加亲近本真的现象。嗯是，然后他其实需要的是一个一个人，一个值得信任的人，一个值得信任的环境，来告诉他一些呃相对正确的方式，而不是去处在一个呃大家都互相不爱与，嗯，或者都互相去希望传销自己的产品，希望从他们身上去获得利益这样的一个环境里面，只要给他一个播种爱的环境，他可以成长的非常好。所以我说。嗯会希望你妈妈有时间可以跟她的朋友一起去寺院去做义工，因为如果她到那样的环境里面，她其实不需要我们做更多的努力，可以甚至比我们成长的还要快，因为她本来是一个非常发心利他的人。
0: 嗯，对你刚才在分享代沟的时候，我还想到代沟也是一种很大的扭力的力量，就是当我们觉得跟父母也好，跟亲人之间的关系，这个代沟的 gap 越大，然后当我们向他靠拢合并的时候，产生的巨大扭力的那个力量
1: 也会很大。扭力是指什么？扭
0: 力就是我们在产生代沟的时候，会有一个很大的痛苦。我们为什么会把这个东西就说归为到代沟上面？代沟承载了很多的没有办法得到的满足的一些情感，或者没有办法去靠近的一种关系。
1: 我理解它就像医生说的神经性病症，嗯嗯，所有没有办法解决的病症都归在这里了，所以没有办法解决的，没有办法去真正去看到本质背后的原因和底色的东西，都把它归为代沟嘛
0: ？对，所以它可能是一个呃慢慢累积的过程。我们说代沟越来越大，但它同时，当我们要转化的时候，如果我们这个。缝隙非常大，当你在转化的时候，它合并的力量也会很大。两个人都会突然感受到那种力量跟爱，就像以我跟我妈妈为例，其实我妈妈一直想要靠近我，想要贴近我，但我一直会觉得那种爱它非常的重，我好像不想背负这样的爱。我觉得你是你，我是我，虽然你生了我，你是我妈妈，但是我们每个人会要过自己的生活。我也爱你的，但我们的爱是相互独立的，这份爱是。爱在心里面的，而不是说要有这么近的那种，呃，一定要在一直在一起的那种感觉。然后等到我开始修行之后，慢慢的发现，哦，我们真的是，哪怕我跟妈妈分离，我身上都有妈妈的 DNA， 都有妈妈的血液，我们生生世世都是会在一起的，我们有很多的联系，可能我跟小花小草都有连接，又何况是跟我妈妈呢？然后我才发现。其实我也希望跟妈妈有这样的链接感，我只是因为一些得不到爱的反馈，或者一些害怕，或者我觉得妈妈没有用我想要的方式来爱我，所以我拒绝了这一层爱。这是我后来看见的。然后当我现在在合并回去的时候，我发现妈妈的转化比我想象当中会更快，而这并不是我所期待的。嗯，我没有期待妈妈要变成什么样，要变成一个修行的妈妈，但她确实因为我学佛了，然后因为我去皈依了。因为妈妈天生对佛教有一些信，天生会非常尊重佛教，所以当我说我去学佛了，我后来又皈依了，她不会说我怎么怎么样不好，她觉得这是一件好事情。同样带给她的变化是，她会关注我的小姐妹里面有谁在学佛吗？我的小兄弟的孩子有没有学佛的？他们有没有孩子在吃素啊？他孩子吃素现在怎么样啊？<笑>然后那天在车上我在持咒嘛。我就跟妈妈主动介绍，我说这个是我现在在持咒啊，然后我现在在持准提咒。妈妈说，妈妈突然问我说，她说那你说基督教跟佛教是不是相抵触的？其实这种问题在我们原来之间的交流里是不会有的。然后我就跟妈妈说：“哦，基督教跟佛教不抵触啊。我说大家其实底色都是爱啊，都在说，嗯，这个世界是有爱的。基督教也是这样子啊，他们也会祷告。然后我说佛教也会啊，就是形式会不一样，都在让大家要与人为善啊。然后妈妈说：那为什么你就是我们有？”亲戚他是信基督教的，但是他说会跟佛教会非常的分离。我说，因为每一个人他对这个东西的理解会不一样。我说，像我的话，我就理解基督教跟佛教是没有差异、没有区别的，是一样的。我说，都是做好人、说好话、做好事嘛，就是这些要诀啊、哦。妈妈跟我说，那我有一个小姐妹，她就会一到休息天穿个红背心去灵隐寺做义工。在过去，我妈妈会跟我聊的都是小姐妹家里的一些琐事，她可能很少会跟我说，哎。某某小姐妹她是学佛的，某某小姐妹她要去寺庙做义工了。然后这次回去会感觉她好像在我学佛的这段时间，她累积了很多身边有学佛的朋友，而这些朋友她本来就在，并不是新结识的
1: 。对，所以我说我们也是播下了一个佛的小种子。是的，这是我特别开心看见的
0: 。是的然后像
1: 你说的代沟产生的那个扭力，我现在理解到了，其实它是一种。二元对立带来的存在，嗯，就是因为有善，所以有恶；因为有痛苦，<是>所以有幸福。然后因为有这层扭力在，因为有这层鸿沟在，所以它开出的花也会特别的美。嗯，对。所以说，痛苦有时候是一种礼物，是就像我的病一样，它也可以给我带来很多极致的体验，所以很开心。这次可以看到妈妈身上的这些转化，她会因为对你的爱。而嗯、呃，促进他更接近自己，对、啊，而不是需要花更多的时间在处理跟你的情绪、跟你的沟通，还有跟你的关系上面。是的，他也会发现我比以前情绪会更稳定。对啊，当第一天他带我们去他照顾的那个叔叔家里，然后那个叔叔一直在夸你说你很有孝心啊，说觉得你。在女儿里面要打打分的话，打到一百分啦。嗯，你妈妈其实听了非常开心，有这么多人夸你，然后叔叔也会说你很好，很孝顺，很听话，然后有耐心，脾气很好。他自己也慢慢的感受到了你的变化，嗯，你每一次回家，每一次见他都不一样了。然后这个时候，你再跟他说，你在学佛，你在持咒，你在吃素，你说的爱语也越来越多了。然后你对生活中的很多真正要落地的行为和决策，都发生了爱的转化之后，他就能感受到更明显。是。所以他更能接纳说，哦、呃，原来学佛会给人带来很多身心的改变
0: 。对，学佛不是，嗯，他以前看到的说，每天可能只是关在房间
1: 做自己的事情，或者说每天是有很多课程，有很多规矩，对对有很多的束缚，会产生很多分裂，我就不能跟基督教的人一起玩啦。对对对，之类的。我觉得这是一个方面，他从你身上感受到的一种冲击。另一个方面，我觉得他感受到的就是真正的来自于生活场域的改变。对，就像那天要去祭拜你爸爸那天，嗯，你记得吗？哦，我记得那天我特别意外。对，这个我也想分享记录一下，就是那天早上是你们例行要做一个。祭拜就是会在家里面，这个杭
0: 州话叫做“相”，就是会在家里面做很多菜祭拜爸爸
1: 和祖先。对，然后这是我第一次见嘛，嗯，然后那天我有幸参与了。我以为妈妈会起很早啊、呃，你说本来是一早我们要去墓地看爸爸，对，然后下午再回来做做饭，然后做祭拜。结果妈妈因为希望我们可以多睡一会儿，她就更改了这个项目的顺序。
0: 这种方案在我这里是从来没有过的。这么多年了，我一直以为只有早上去祭拜我爸爸，先去墓地祭拜，然后告诉我爸爸晚上回来吃饭，然后下午，嗯、呃、回到家，然后妈妈就会妈妈就会做饭。我们祭拜完了，就今天一天才会结束。结果那天我早上一睡醒，已经八点了，我就特别紧张，我想完了，已经八点了，到我爸爸<笑>到我爸爸那边得十点了嘛。我妈妈会很焦虑，她会觉得你每次回来都是睡这么晚，然后到你爸爸那边就很晚了，让你爸爸这么晚吃上饭，吃上饭了之后我们回来不是还要给祖先吃饭吗？就会很晚，所以我特别紧张。结果我发现我妈妈在厨房哼着歌，很轻松的在做事情，我就问妈妈说：“今天不去啊？”妈妈说：“哦，想让你们多睡一会儿，我决定下午去。”她才告诉我说她决定中午祭拜，所以我。特别特
1: 别的惊讶跟感动，对啊，所以很多事情其实，在他也真正放松下来了以后，那个决策也会发生变化。对他眼
0: 里就看得见我们了，是是是。以前的时候他眼里只有事，就是今天要去祭拜我爸爸，是代办事项。
1: 需要打勾，急需打勾，然后
0: 必须是七点出发，然后现在已经七点半了，这两个人还没有睡醒，他们没有睡醒，就是因为昨天晚上太晚睡了，哎呦，年轻人就是晚睡，就是不健康，<笑>早上就会有很多的情
1: 绪在在我们的沟通之间，对，但是我觉得就算是那样，我们现在也可以很好的去转化，是，然后那天，呃，我我们就开始端菜啊，妈妈做了很多素菜，然后到了小酒。然后移了桌子的位置，摆好椅子。你说摆好椅子就不能动了，是是。对，然后摆好筷子，然后妈妈就会开始去外面跟祖先啊、跟爸爸说要回来吃
0: 饭了。然后他点香的时候，我就跟你开玩笑，我说妈妈去打电话了。<笑><笑>我当时觉得特别像，就是当你香点上的时候，你会去外面跟爸爸、跟祖先说，今天是冬至，我们邀请你们回到我们家来吃饭。哎，我觉得这不就是打电
1: 话吗？对，嗯、呃，像是发邀请函，对，像 COCO 一样
0: 。是呢
1: 。然后妈妈在那边拜完了之后，我我们就一起在门口烧纸钱，纸钱，对吧？然后烧纸钱的时候我，我呃后面你说这个火很漂亮，让我拍。我一开始还觉得拍会不会不太礼貌，然后后来我觉得纪念一下也很好啊。然后拍到了，觉得超级超级美的火。然后我还给妈妈看了，妈妈也觉得好惊讶，原来火这么漂亮。对，其实就是简简单单的明火，但是在手机里面看到的时候，妈妈好像也有了一种新的看待火的方式。是，原来生活就是艺术的那种惊讶
0: 。对我那天在烧纸钱的时候，也是我这么多年祭拜以来从来没有的体验，就是我们以前烧纸钱在。在家门口烧的话，风要么是从外往里吹，要么从里往外吹，所以我们家一定是烧完了会有很多烟的。我在点纸钱的时候，那个纸钱就是会有很多烟，点起来之后我就会用嘴去吹它嘛，希望它更燃烧的旺一点。我妈妈那天还准备了扇子，这是我们多年以来的经验，因为我们俩都会被烟的眼泪直流。那天我发现。非常好点，我就是点忘了之后吹了两口火就超级大，然后那个火很大的时候，我发现火好漂亮，火好像在说话，所以我说你帮我一起过来拍一下，我想拍一下这个火，这个火跟平时看见的火会不一样
1: 。对啊，所以那天这个火点完之后，我才是那个很惊讶的人，原来你们一直都不是这个样子的，不是我们会泪流满面。然后两个人都
0: 会跑到我们走廊上面有有窗户，都会去那边先呼吸一下新鲜空气，然后鼓起勇气再回来接着烧。然后烧完了之后，家里面也会到处都是灰，因为那个纸钱是锡箔做的，然后它烧了之后会很轻，就会全部都飞到空中。妈妈告诉我，嗯，他们祖先都过来抢钱了，然后那个纸钱就会飞到菜上，飞到里面的房间，弄得。到处都是烟，虽然我们房间里面门关上了，但是等到你再推开
1: 那个房间的时候，也都是烟。所以那天你才喊我把所有的房门都关上。是啊，我们就在做着平时会做的事情，所以我才觉得很奇怪，一点烟味都没有，什么也没发生，为什么要把房门都闭这么紧？<笑><笑>然后点到
0: 中间的时候，我妈妈她每次要递扇子给我，我说不用。你有没有发现我今天吹两口？这个火就很旺。我妈妈说：“对呀、啊，她以前还会拿一个扫把，就是扫把的柄，去把那个锡纸翻起来，因为锡纸堆起来之后就会烧不完全。她希望这个钱能够烧得更透彻一点。但那一天她说很神奇的，我就这样吹吹，然后所有的锡纸都烧得非常的干净，家里面就好像从来没有做过这件事情一样。对啊，我当时进去的时候，家里一点点的烟味都没有，非常干净，神奇到就连我妈妈都问我，说是不是我。”
1: 皈依了，跟持咒了之后，就是会有发生不一样的变化。对，这也是我想说带给他的第二个感受。第一个是从你身上，嗯，第二个就是从真实发生的这些事情上。现实层面，对，因为当时你在念准提咒，对吗？对，你在念往生咒，我在念往生咒，所以可能真的会。有给这个场域带来改变，然后另外一个妈妈当时还问了我们说，是不是因为这一年供素了啊？对对对，这个我觉得也会给他带来很大的信心，因为你之前跟他说，为了不给大家增加业力，所以我们要给爸爸和祖先去供素，所以他就做了一桌的素菜，素菜然后这也会给他对素菜增加信心，是是，因为不含五星嘛，然后我们跟他说护法神就可以来啊。护法神来的话，就会秩序井然有序啊，序<笑>大家就不会到处乱跑啊。然后妈妈好像不需要去想象，因为从你说你们以前每一年都是那个样子的，嗯，这么多年下来，只有今年一切都不一样了，完全不一样。所以对他来说，就像那个扭力、那个代沟产生的鸿沟一样，之所以有这么强烈的感觉，是因为他前面那么多年都经历了。对
0: ，而且我们在经历的。从来真的没有一次体验是像这一次这么的清爽，就是你会觉得一切都特别的轻松。然后像他以前，不管是去我爸爸那边，因为你要准备荤菜嘛，荤菜有很多预制的准备，鱼啊、肉啊，你要提前炖，他前一天就要忙，先做好二分之一， 2, 然后第二天可能再做下半步骤。但是像那天做素菜，我发现他早上是非常轻松的，哼个小歌，洗完菜，然后他就是。<笑>想好要几碗，他已经都不用问我说：“哎，你说我……他以前做荤菜的时候会做到非常的繁忙，然后繁忙到忘记自己做了几样菜，端出来之后就会跟我说：‘你现在快帮我去数一下，已经几碗了？我要凑一个单数。’但是那一天我看见他就是很快把所有的菜全部都端出来了，也没有再问我说今天我做的到底是单数还是双数。我觉得他超级无敌轻松。”所以其实整体做饭的那个过程也让他会感受到一种不一样的体验，跟原来的感觉，再加上现场的感受，我觉得明年再供素妈妈也完全没有问题。对，所以很开心他
1: 愿意接受这个尝试
0: ，是。然后再到那一天我们去墓地，我也蛮感动的，就是我们带了金光明沙，然后当时。在我爸爸那边给爸爸撒了之后，嗯、呃，因为有很多妈妈的好朋友的家人的目的都在我爸爸那边，所以我们当时就一起去他们所有的朋友认识的那边，全部都去见了一下，撒了一下，跟念咒祝福了他们。我妈妈回来就跟他好朋友聊天，说我们今天去了他那边，然后他可能不知道那是金光明沙，他就说我女儿跟他的小姐妹一起在那边给给你们家里人都一起念了咒了，<笑>祝福了，但他愿意去分享。这个我觉得我很开心的，并不是说我们做这件事情，而是他觉得这是一些很好的祝福的事情
1: 。对，我觉得每次当他说起我们皈依了，他都带有一点小小的自豪，是是是，有点小骄傲。我觉得这一点是很有助益于他接触佛学。嗯，然后我到那边的时候，不是有一户人家他们的墓地放。这佛乐是特别响的嘛？对对对，他那个佛乐基本上可以覆盖大半个山头、嗯。对，基本上那边所有的目的都能听到。嗯，其实我还蛮感动的，所以我去把我们呵呵爸爸那个目的也调高了一点。<笑>他们
0: 那一家人当时来的时候，我也挺感动的，因为他们一个年轻人说，之前那个放了三年才坏，今年这个是新拿过来的，因为他那个特别难卖。我当时上网都没有找到一模一样的，所以我给我爸爸买了这一个嘛。然后他们一家人是非常和谐的，就他有一个年纪特别大的奶奶也过来祭拜，当时奶奶就很坚持说，一次性的筷子要带回家祭拜过了之后，然后女儿就说你不要带了，这种东西家里有的是没，没没必要带。然后奶奶就说她把筷子折断，女儿当时就说我妈妈规矩很多。然后其实一般听到这个话的时候，有可能会感觉有一点冲突感。当时让我很感动的是我妈妈，我妈妈听见了这句话之后，她说我们有很多规矩都是传下来的。其实我们好像听起来它是没有道理的，但实际上它有祖传下来，就是一定是有它的道理的。所以就像我们今天来祭拜，我妈妈说了这句话之后，他们。家里的其他的亲戚就会说：“对对对，他说我妈妈虽然规矩多，但是没有她，我们可能今天过来到底要做什么都是不知道的。
1: ”对啊，就所以当你妈妈，比如说一步一步的规矩是什么样祭拜的时候，她不知道为什么，<对>但是她内心有一种坚定的力量，是支持她在做这件事。就像你说，你不知道她为什么呃对佛这么尊敬，对菩萨这么尊敬，但她内心有一股没由来的这个信。是是会让他遇到危险的时候会念观音菩萨，我觉得这个就是一种，<对>我说信愿行里面培养出来的信。本身也是培养出来的，对对对。然后也确实，如果说嗯没有他们这样传承下来，我们确实也不知道。对，到我们接下来，我们确实不知道祭拜啊这些到底应该要怎么做。是啊，就像那天你问我为什么杯子要放九个，我说我不知道，但我从小
0: 妈妈就让我背出来，要
1: 放九个，必须要这样放。对啊，为什么筷子要放右边？为什么椅子不能动？为什么桌子朝向要对着门？就我会有很多很多为什么，嗯、呃，但是妈妈不会有，对，她是一种，嗯、呃，完全放下了。我们说理性脑的那个层面在用心去做这些事情，是、嗯，所以特别敬佩她。包括她到墓地的时候，她会去串门，然后会一家一家的去说，<对>比如说到这位叔叔的墓前，她就会说，嗯、呃，你好呀，说你你你的家人很快就要来看你啦，对对对，然后会跟他们唠嗑，然后在你爸爸这边，他会。会唠叨唠叨，对，会说你
0: 看你啊，就这样走啦，留下我们两个人啊，怎么怎么样
1: 啊？或者说很久没来看你啦，是啊，然后说
0: 什么旁边树长这么高啦，然后会说哎，别人家的木上面那个瓷砖会容易掉，嗯，果然我们还是要维护，然后就会看到很多他跟这些的交流
1: 。对，然后呃，我也很开心你这次带了我们的。我们平常在阳台烟贡的烟贡石子德和香、啊、对对对带回去，也在那边给其他可能会没有
0: 没有人祭拜或没有家的一些众生，没
1: 有归属的众生。你说一开始点还点不上，嗯
0: 、对，就是到了呃冬至再点这些东西的时候，我有时候点不上，我就会说一下归属，就比如说我说这个是想烧给。众生的那些没有加的，大家可以过来取，没有关系。因为虽然只有五颗，但是我在点的时候会观想嘛。
1: 对，所以我在那边帮你去点，因为有一个后来没点上，我再去点的时候，我第一次感觉在做一件非常正大光明的事。<笑><笑>点这个烟供石子，我本来就应该在这里做的，对,对,对,对，这就是个特别合适的场所。以前点的话会担心，哎呀，这个地方会不会不合适啦、啊？嗯、然后点在这会不会影响别人啦、啊？那天在墓地的时候，我就感觉，对啊对啊，这就是要在这里做的事情啊。然后挺直腰杆在那边点。点然后我也会看见它的烟会不一样，嗯，它的烟会从下面下面走出来，然后跟那些草地融合在一起，一起会有一种扩散。然后我就拍下来给妈妈看，妈妈也会说：“哎，这个烟怎么会这样？”是是。当我告诉妈妈说这个烟是
0: 石子，是专门给那些无家可归的人，然后他们可能冬至没有人来看他们，但他们也需要的时候可以给他们。我妈妈就会觉得哦，这是很好的一种方式跟行为。他会觉得真棒。
1: 对啊，然后我们一个一个墓碑去念咒的时候，妈妈就会很安然地站在旁边看着我们念咒，<笑>感觉妈妈是很喜悦的。而且其实我们在做这些的过程当中，也让妈
0: 妈体会到一种无条件的爱。<对>就很多时候，我们以前比如说在说起燕供或做什么的时候，背后会有一个愿，就是比如说我希望能获得什么，然后我才去做了这个事。也包括我带他去寺庙，我会跟他说。嗯，就是我们在发愿的时候，很多时候是希望大家都好，这个是一个大愿。然后妈妈就会慢慢慢慢通过我们的行为，发现我们原来在做这些事情，就是在为别人。对，而没有说我通过这个要实现自己什么样的心愿
1: 。对。然后那天在墓地的时候，我就去观想啊，整个墓地所有的众生都是可以去往西方极乐世界。对，对我也是，也是
0: 做了这样的观想
1: ，就很开心啊，有机会可以去。能够去做这件
0: 事情，我觉得能做得成。今天能把这个石子真的带去我爸爸那边，在边上点上了，因为一开始在烧的时候没有办法点燃，然后我就想起我妈妈。要烧元宝的时候也是这样的，然后他会再强调说：“我这个是烧给门神的，才点起来。<笑>”然后我就学妈妈，所以有时候也是从妈妈这边反向学过来的。然后我觉得，在我们做的过程当中，大家彼此之间就会形成一种力量。妈妈在做的事情，我在看，我在感动；我在做的事情，妈妈在看，妈妈在感动，他就又会把这个事情分享出来。而现在他在分享的时候，我感受到的并不是一种，嗯，并不是一种特别特殊的事情，好像我做的所有的行为都慢慢变得正常化了。就像我们在家做烟供，妈妈会觉得，嗯，我们做烟供挺专业的，<笑>她就会说，谁要做烟供，如果不懂，可能会请那个亲戚来找我说，你去问一下你姐姐，她那个香是哪里买的，他们有没有什么讲究的，你去问一下他。然后当那个亲戚来问我的时候，我就会跟他从发心上面讲，因为都还年轻，我就会说，呃，做这件事情的发心啊，然后可能他们在现在，呃，有时候在接触这些的时候，还是会在许愿上面，可能正好姻缘遇到。我们我们就可以再跟他分享我们的一些理解跟看法。我觉得这就是一些触源。
1: 嗯，随喜赞叹
0: ，随喜赞叹，谢谢妈妈，谢谢妈妈，嗯
1: ，谢谢大家
0: 带来的这一些给我们的感动
1: ，是是。然后这次回杭州很很仓促，很仓促。仓促我们每次回家都很仓促嘛。对，本来想去见一些朋友的，然后因为我生病也没有能够见成。对，嗯，然后只有回去的第二天，我们去见了丁丁。是毛毛他们的迷倒空间，我总感觉跟他们可能才一两个月没见，然后大
0: 家掐着手指算了一下，都说半年没见了。但那天我去的时候也特别的感动
1: ，感动到这份用心。是，大家一来就是带着大车小车的一些火锅食材，<是>然后我们一起吃素食火锅，然后我们一起去品禅茶，我们一起去读诵《金刚经》，是，然后我们一起聊天。一起去读一行禅师的诗诗，<是>一切都像他们说的，他们也没有安排过今天要做什么，但是好像一项一项的事情自己会流出来。然后见到了光光，见到了 aron, Aaron Aaron， 见到了西元，见到了阿拉鱼，感觉是重逢，是但是好像也从来没有分开过，每一次都是因因缘聚嘛。嗯。就像上一次可能没有见到 Aaron， 这一次见到他了。我记得在离开的最后，我跟 Aaron 说的一,一句话就是：我觉得他就是我想象中他的样子。我说他也不可能是别的样子，好像本来就长在我们的记忆里面。嗯，你就是不需要见，也完全没有关系
0: 。是，然后我再见到毛毛、丁丁他们，虽然嗯、呃、中间我们也没有怎么聊天、微信联系什么的，但是我看见他们。哦，我好像都知道他们发生了什么样的变化，对他们就是这个样子
1: 。对，然后看到毛毛，我觉得他现在呃成长的很快，是是。然后他现在比之前都更有力量了，然后他自己也完全能够解读这份力量。对，你除了随喜赞叹呵呵，好像也不需要更多的语言。确实，有时候我们一群人在一起的时候，你用沉默，或者我们一起读《金刚经》的时候，我们对用同一种频率。就在交流，对，互相撞击的时候，它就是一种很深的交流,交流。我记得那天下午
0: 就是一个非常短的时间，我们相互在在可能说了一下啊，我们有什么样对未来的一些想法，最近的一些灵感啊，一些很巧合的事情，可能密集性的稍微说了一下。但我感觉，就在我在讲的时候，好像所有的人都一起参与了我们那一个灵感迸发的时刻，就好像所有人本来就
1: 知道，我今天又只是再说了一遍。对啊，就像 Aaron， 他确实本来就知道，他都听了我们的播客，他只是在现场听到我们又与人肉又讲了一遍
0: 啊、哦。我觉得很多事情是注定的，但是他跟当下我们体验到的那份喜悦不冲突
1: 。对，我觉得每一个时刻都很珍贵。就像那天我们说，每一个相聚，如果都当成最后一次相聚的话，其实是没有留任何遗憾的。是是是的，所以那天我们以一行。禅师的诗结尾的时候，刚好读了一圈。到你结束，对，从我们开始到我们结束。你说那天晚上刚好，嗯、呃，又来了几个朋友，嗯，如果不是我们把读诗安排在最后一项晚上的话，也可能没有刚刚好。对啊，以这个顺序读完，所以一切好像都都是刚刚好，不多也不少。然就像我们这次回杭州，所有的体验是一样的，是有一些朋友见到，有一些朋友没见到，有一些情感体验到，有一些情感没有体验到，有一些想做的事情可能没有做，有一些没想过要做的事情做了做了，所有的一切也都是刚刚好。是的。然后我们上一次去的时候，其实他们还是一个书屋嘛，嗯，叫微岛。这次回去变迷岛了，我很喜欢那个迷，因为是虚名山的迷。还是跟原来一样很温暖的一个空间，是的。然后也还是充满了书，充满了一种放松的状态。我还在那边拍了几本书，总是能在那个书架上找到我想看的书。我觉得这就是啊、呃，我最喜欢的地方了。嗯、呃，很喜欢他们现在朝着自己想要做的方向在进化，是或者。在迭代。我记得上一次见到他们，他们还在说啊，以后这里要改造成一个怎么样怎么样的空间。到我们这次回去的时候，所有的一切都已经在发生了
0: 。对，其实从我第一次去到迷岛空间，就会让我有一种很。嗯安心的感觉，这个是一直不变的。通常来说，我去到一个陌生的空间，都会觉得，诶、哎，这里好像没有来过。但是去到迷岛空间，我总是有一种我本来好像就在这儿待过的感觉。所以在那里，我会很自然的吃东西、喝东西，我从来没有觉得是去了一个其他的空间的一种感觉，就像回到家一样。然后我之前也说，我每次回到杭州，如果要去一个地方，我很愿意再去到迷岛空间。那天，丁丁跟毛毛聊起做这个空间的发心的时候，我也很感动。他说，迷岛空间就像是一个路径，它可能可以带大家去到自己内心的归处。然后有一些可能是接近佛学，然后有一些是找到自己。所以在里面会有很多的一些活动，是一个共同的空间。然后我在那个地方体验到了很多的爱，然后很多的温暖在里面
1: 。所以很感谢他们。嗯创造了这样的一个空间，对，小小的很温暖的空间是，然后也很感谢极光，对，在这个冬天温暖了很多人。是，极光其实我们错过了他们的演唱会，但是明年六月份的，我说我一定要空出来是要去的。对，但我没想到在朋友圈、在微信里都看到了大家在极光相聚的一些分享，嗯，然后有看到。阿拉宇跟我们说，在极光演唱会的现场，因为他放了木星记的照，我们上一次跟极光合作的照放在了好像是 check in 的台子上吧。对，然后阿拉宇说在那边就遇到了一个一百。小时家的木友，嗯，然后他们就聊得很开心，开对。然后之前我们的好朋友像英俊哥，他也去了极光的演唱会，然后他说在那里看到了我们的产品，他觉得好开心，是很多喜悦，好像就是这样透过一盏又一盏的光，透过毛毛钉钉，透过迷倒，透过极光，透过木星记，慢慢慢慢的连在一起。是，之前博友说是一串珍珠项链，<笑><笑>他们总会串到一起。嗯是啊，我觉得这就是必然会发生的事情。我们像是有相同频率的震动，嗯，而这相同频率的震动，它其实是一种呼唤，对，对最终我们会靠拢在一起。是的，当你说这些的
0: 时候，我想起了萤火虫。嗯，当有一大片的萤火虫全部都飞起来的时候，我们看见的是一种光亮，但这个光亮来自于它们腹部的一种震动
1: 。那我们这一期播客的歌就用华音纳乐队的《萤火虫》吧。好啊，好吧，好的。那我们这一期播客就录到这里，感恩大家，然后祝福大家，祝福大家冬至快乐，谢谢，天天快乐，天天平常，天天平常，天天平常拜拜，再见。农娘，农娘，你过来，你上天
2: <Yeah. S 1> 来。老二、老三、老四、老五、老、啊、六、老七、老、哎、八、老九、老十、老十一、老十二、老十三、老十四、老十五、老十六、老十七、老十八、老十九、老二十。他们去东莞起房子，有的去深圳学厨师，有的去福建做孩子，有的去贵州去内蒙古挖矿，有的开长途汽车，有的大学毕业后在城市里面上班，只剩下只剩下些老人家还有娃子。他们在加油，那怎么样呢？梦北极了，春天在那阳，过北极了，秋天在那地。浓鸦黄鹂，在学校毕业时候没有学唱歌或者跳舞，在家打麻将等，又等不到电视上面的个人。大令大家跟你交流哦，藏在身体里面的，你肯定有在另一个地方，其实每年回家的时候赚到的钱，要不要买张回家的火车票。